0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma live aqui no canal da Genial Investimentos. Eu sou Denise Barbosa, sou jornalista e esta live é para você que está acompanhando e que quer conhecer mais o projeto Genoma. Aqui comigo hoje, quem? Felipe Vilegas, o nosso estrategista. Tudo bem, Vilegas? Tudo certo, Denise. Um prazer estar aqui. Prazer é todo nosso. Gente, é o seguinte, o Vilegas, para quem não sabe, há uns meses, maio...
1: Que criou o Começamos Genoma. em maio, exato.
0: Em maio, o Vilegas... Bem, não, isso já vinha de um estudo de meses, mas em maio ele lançou. ia falar que você criou em maio, mas em maio ele lançou o projeto Genoma, que é uma carteira, é um menu de opções de investimento e vem atualizando de lá para cá. E está fazendo o maior sucesso, muita gente acompanhando. Então, hoje a gente vai conversar sobre atualizações do projeto Genoma. Mas, Vilegas, seguinte... Dá uma explicadinha rapidinho para quem está chegando agora, quem ainda não conhece o Projeto Genoma, dá uma explicadinha, por favor. E também vou pedir para o Deilson colocar na descrição, no, no chat, Deilson, aquele vídeo que você editou, porque a gente fez uma, uma live em maio com você explicando todos os detalhes do Projeto Genoma. Então, a gente vai colocar aqui no chat para vocês assistirem depois em um detalhezinho, se vocês quiserem. Mas agora o resumão do que é o Projeto, Felipe vai falar agora.
1: Obrigado, Denise. Ótimo. Eu acho que é sempre importante a gente comentar aqui o propósito né, deste relatório, para que que ele serve, como ele foi feito. E o projeto Genoma nada mais é do que um guia. né? Eu gosto de chamar de um guia, de um mapa, de uma recomendação para que você, investidor, conheça qual é o DNA da ação. Ou seja, qual é o estilo daquela empresa que você está comprando, que você está montando uma carteira. E por isso, né, veio o nome Genoma, que nada mais é do que um acrômio, né, no genial Optimal Market Analysis, ou seja, análise ótima de mercado, para que você consiga, né, para que você tenha poder, sobre os seus investimentos, de conseguir escolher uma carteira de ações ali que faz total sentido, que tenha bons fundamentos e que você entenda qual que é aquela função daquela determinada empresa que você vai colocar. Então, nós fizemos o lançamento desse projeto no mês de maio, tivemos uma atualização no mês de julho e agora no mês de setembro, após o encerramento da temporada de balanço do segundo trimestre, a gente fez uma nova atualização. Então o Genoma nada mais é do que eu, Felipe Vilegas eu faço uma análise macroeconômica, seja global, seja Brasil. A partir dessa análise eu vou encontrar alguns setores em que eu enxergo um potencial de valorização para os próximos meses. Dentro desses setores, eu vou fazer uma terceira avaliação, que seria uma avaliação de risco e retorno, ou seja, quais são aquelas ações que têm bons fundamentos, estão dentro de setores que eu tenho, que acredito que tenham um potencial e que eu espero que tenham uma rentabilidade acima da média do mercado. A partir disso, eu vou pegar esse grupo seleto de ações e vou distribuir em cada uma das seis caixinhas. As seis caixinhas que são ações de baixa volatilidade, de valor, de crescimento, qualidade, de momento e de de boa distribuição de dividendos. Eu vou colocar esse esse grupo de ações dentro dessas caixinhas para que vocês, investidores, escolham qual é aquele tipo de empresa, qual é aquele perfil de empresa que mais se adequa aos meus objetivos e o meu perfil de investimento. Então, a partir do genoma, né, que ele ele passa a ser esse guia, né, eu costumo chamar de guia porque eu eu consigo enxergar ele como se fosse um cardápio. Como se você chegasse num restaurante e lá, ah, eu quero esse prato de entrada, eu quero esse prato principal e essa sobremesa. E aí você pode montar a sua carteira da maneira com que você quiser. Com uma, duas, três, dez, quinze, vinte, não importa. Você pode montar aí cada uma com com a sua característica, cada uma com o seu fator de investimentos. Enfim, é um relatório, é um projeto que te dá esse empoderamento de você ter uma segurança de que você está colocando dentro da sua carteira ações com bons fundamentos, com um potencial de retorno acima da média do mercado e com aquela característica que mais te agrada e que você mais acredita.
0: Agora, Felipe, ela se encaixa, tem ações ali, tanto para o conservador, para o pessoal mais moderado, o pessoal mais arrojado, tem para todos os perfis, né?
1: Exatamente, Denise. A gente também tem que entender que não é porque um investidor é conservador que ele tem que ficar 100% em renda fixa. Não, você pode ser conservador e investir em ações. Por isso, até vou mostrar aqui mais para vocês todo o passo a passo, como que vocês fazem para acessar, explicar o relatório. né? Fiz aqui uma introdução, mas eu quero ir mais a fundo aqui com vocês, explicar cada página do relatório, onde vocês conseguem essas informações para vocês conseguirem tomar a a atitude e fazer os seus investimentos. Mas lembre-se, o relatório tem esse propósito, né? agradar gregos e troianos todos os perfis de investimento, todos os perfis de investidor, e vários horizontes também. Maravilha, então vamos mostrar? Vamos lá, isso já colocou aí na tela, por gentileza. Então, estou aqui na página inicial da genialinvestimentos.com.br, lembrando que é dessa maneira que você tem acesso ao relatório, mas lembre-se, se você é cliente da Genial Investimentos, se você faz parte do nosso grupo exclusivo para clientes, ou se você faz parte do canal do Telegram, do Projeto Genoma, vou pedir por gentileza para o Deus colocar aí para vocês o link aí no chat, vocês vão ter acesso em primeira mão. Então a gente encaminha para esses grupos, depois a gente dispara por por e-mail e depois a gente disponibiliza aqui no no site da Genial. Então eu estou aqui na página inicial, tem aqui o menu onde investir, renda variável, cliquei aqui, aí eu vou só descer a página, aqui nós passamos pelas carteiras recomendadas, Desce mais um pouquinho, tá aqui, ó. Chegamos no projeto Genoma. Conheça um novo jeito de investir em ações. Parabéns aí pro pessoal do marketing, também caprichou nessa frase. Então, aqui, ó. Cliquei no botão, né? Acesse o relatório, ele já abriu aqui a página para mim. Então, tá aqui o projeto Genoma. Uh, deixa eu ver se eu consigo dar um zoom aqui para deixar aqui o máximo possível. Então, tá aqui, ó. Projeto Genoma, última atualização, setembro de 2020. É, então, foi aqui o que eu falei, né, pessoal? O genoma é um acrômio. De Genial, Optimum Market Analysis, é, análises ótimas do mercado, modelo Genial. Aqui, pessoal, nós temos um índice, tá? Então, se vocês querem ir diretamente para cada um é, das sessões, uh, aí vocês podem ir diretamente se vocês já conhecem o um relatório. No caso contrário, tem aqui um índice para vocês não se perderem no relatório. Então, aqui, pessoal, tem um objetivo, que foi o que eu comentei com vocês anteriormente, que é de identificar as melhores oportunidades para uma carteira de ações através de uma avaliação qualitativa de empresas, ou seja, uma análise fatorial. Aqui tem um comentário do estrategista, que é o meu comentário, ou seja, um resumão do que eu estou enxergando aí para esse relatório em termos de oportunidades, tá? Então aqui tem um breve resumo, uma introdução. Aqui, pessoal, eu vou falar um pouquinho sobre os fatores de estilo, tá? Então... Cada uma das categorias do genoma tem um propósito, que é realmente determinar esse DNA da ação. É uma ação com baixa volatilidade, é uma ação de momento, é uma ação de valor, de crescimento, de distribuição de dividendos ou de qualidade. Então aqui tem uma descrição completa de cada um desses fatores. Sabe signos? Exatamente. Cada signo tem a sua personalidade. As ações também têm a sua personalidade. E é isso que a gente busca aqui através dessa avaliação do Projeto Genoma, tá? Então, de maneira resumida, né? aqui na na página 4, eu falo um pouquinho sobre o cenário macroeconômico. Então, falando falando de maneira resumida, o que que eu enxergo para o cenário internacional? Pessoal, a gente hoje, digamos que nós temos alguns eventos de estresse para o mercado. Acredito que o principal deles fica por conta das eleições nos Estados Unidos, que estão se aproximando, eventualmente conflitos geopolíticos, né? É, guerra comercial Estados Unidos e China, é, o Brexit também, que está ganhando corpo. Mas, principalmente, pessoal, eu vejo que o grande vetor que nós temos, que pode, pode mudar a tendência dos mercados, são as atuações dos bancos centrais globais, principalmente o Banco Central Americano, o FED, que recentemente mudou a sua postura em relação à inflação. Então, por consequência, o que o mercado interpreta hoje é que nós viveremos em um mundo de juros baixos por muito mais tempo. Hoje o mercado espera que os juros possam ficar próximos de zero nos Estados Unidos até 2023. Então a gente acaba criando um cenário de desvalorização do dólar consequência de uma impressão de dinheiro que foi feita, uma entrada forte de liquidez por conta dos pacotes de estímulos, por conta da pandemia. E como os juros estão baixos nos Estados Unidos, isso não incentiva a fazer com que investidores, buscando por proteção, comprem títulos da dívida americana. Então não tem um fluxo de entrada de dinheiro nos Estados Unidos. Por conta disso, nós temos uma expectativa de dólar mais fraco Perante outras moedas. Claro, o mercado sempre vai buscar para aquelas moedas de segurança. O euro, o iene japonês, o frango suíço. E os países em desenvolvimento que conseguirem é, ter uma atuação mais forte, principalmente na parte fiscal, que é um dos problemas aqui do Brasil, com certeza vão ser premiados em relação a isso. Então, é, a gente também, além disso, a gente começa a ver o quê? Uma possibilidade de da gente estar tá vendo aí uma rotação setorial. A rotação setorial acaba acontecendo como consequência do mercado saindo de posições vencedoras e essa saída pode ser total ou parcial na busca por ações que ainda estão com fundamentos em transformação, em desenvolvimento. Então são cases, são teses de investimento. digamos, ainda pouco maduras, mas que se a gente começar a fluir, né, por uma saída de quarentenas, a gente não tiver uma segunda onda de Covid-19, né, o avanço da medicina, a saída de uma vacina, essas teses de investimento aí podem dar muito certo nos próximos meses. tá? Então esse é o cenário global. Partindo aqui para Brasil, né? que é o próximo item aqui é, do nosso relatório, eu vejo que um, o nosso tendão de Aquiles, pessoal, é a situação fiscal. Por isso que é muito importante a gente acompanhar o clima lá em Brasília, a conversa governo, Congresso, Senado, STF, enfim. É, se houver uma harmonia, a gente sabe que o Congresso tem esse viés reformista, mas então se houver uma harmonia, se a gente conseguir progredir com a agenda de reformas, eu vejo que isso pode ser muito positivo para o Brasil. Eu disse em lives anteriores aqui que só depende de nós fazermos a lição de casa e eu acredito que isso pode gerar muito valor a longo prazo. Só que fazer isso não é tão simples, né? Vocês sabem que é bastante complexo, a gente sabe ainda né, que tem um cenário super desafiador. Então, eu vejo que o grande desafio que nós temos hoje aqui no Brasil é esse ajuste fiscal, tá? Ah, esse ajuste fiscal e algo que a gente já está observando no momento é esse questionamento sobre os juros tão baixos, com o fiscal ali não tão bom isso está gerando aí algumas pressões inflacionárias. Então é um cenário básico que também a gente começa a colocar e eu quero depois passar para vocês algumas possibilidades, tá bom? Partindo aqui para o próximo item, que são as nossas teses de investimento, tá? O que, que vai balizar a maioria das nossas escolhas aqui dentro do projeto Genoma? Tá? Primeira tese, pessoal é um cenário de desvalorização do dólar, globalmente falando, e valorização das commodities. Então acredito bastante que empresas ligadas a commodities podem se beneficiar a médio e longo prazo. E claro, né, além da da forte atuação da velha China de investimentos em infraestrutura, e que isso pode deixar a economia bastante aquecida. Então empresas que podem se beneficiar desse cenário, nós temos Vale, Enalta, Marfrig, Terra Santa, SLC Agrícola e PetroRio. Tá? São empresas que já já eu comento um pouquinho mais sobre elas. Uma segunda tese que a gente trabalha dentro do projeto Genoma é a tese de rotação setorial, ou seja, saída de empresas de crescimento acelerado por uma empresa com uma característica mais de value investing, tá? empresas com múltiplos atrativos. Então a gente acredita bastante no setor bancário, elétrico, varejo, barra, vestuário, e construção civil. Então, empresas que se favorecem, que estão dentro do nosso relatório, são Alupar, Banco do Brasil, Taesa, Itaúsa, Banco BMG, Mills, Cogna, Ezetec, Iguatemir, Lojas Renner, Centauro. Vivara e Marisa. Tá? Vejam que a gente tem uma concentração grande aqui de empresas do varejo. Eu acredito com essa série de estímulos que nós estamos presenciando, né, de auxílio emergencial, é, essa possibilidade de saque do FGTS, é, a questão aí dos dados que nós tivemos referentes ao mês de julho, com essa recuperação em V e a saída das quarentenas, eu acho que isso pode ser muito positivo. Para essas companhias, tá? Uma outra tese de investimentos que a gente coloca também aqui no relatório é essa distorção que nós estamos vivenciando entre o IGPM, que é um dado de inflação altamente impactado pelo dólar, e a diferença entre ele e o IPCA. Algumas empresas se favorecem desse cenário, desse spread mais alto entre IGPM e IPCA, e que elas estão no nosso relatório: são ela, a Lupar. Sim, que é a Taesa, Écor, Rodovias e Guatemi. Por último, para a gente finalizar aqui as nossas teses de investimento, nós estamos acreditando o quê? No crescimento do mercado de capitais. O crescimento do mercado de capitais acaba sendo uma consequência de juros baixos e o crescimento da participação dos investidores. A gente sabe que nós temos aí vários IPOs acontecendo, as pessoas estão cada vez mais descobrindo o universo da Bolsa, então acho que isso vai ser muito positivo para empresas como o ETG Pactual e a própria B3, que devem se favorecer desse crescimento. Eu vejo que essa queda que nós tivemos recentemente, desde de meados aí de agosto, isso acabou fazendo com que essas empresas apresentassem uma certa atratividade, tá bom? A partir da próxima página aqui, que nós estamos na página 6, pessoal, eu comento cada uma das saídas, tá? Das categorias, das empresas que entraram no lugar. E aqui, pessoal, sempre vocês podem observar que eu deixo uma última frase, é aos investidores que queiram... permanecer nessas empresas que nós retiramos, eu coloquei um novo preço-alvo, um preço-alvo atualizado. Por que que eu resolvi colocar isso? Porque nem toda empresa que eu retirei do projeto Genoma significa dizer que eu não acredito mais no fundamento daquela companhia, que ela deixou de ser uma boa empresa para longo prazo. Simplesmente pode ter ocorrido que eu consigo enxergar hoje uma melhor relação risco-retorno para outras empresas. Tá? Então, eu sempre dou essa possibilidade. Já, já me deram algumas sugestões aqui que eu vou implantar, implementar para a próxima versão, que ao final do relatório eu vou fazer o quê, pessoal? Eu vou fazer um estoque Guide de empresas que saíram do relatório, mas para vocês conseguirem ter um acompanhamento de qual seria, talvez, o pessoal qual seria o potencial de retorno para quem quiser continuar com essas companhias. Então, a partir desses menus aqui de troca, né? e retorno acumulado, vocês conseguem saber cada uma das teses. Pessoal, em linhas gerais, é, as empresas que saíram, não são empresas, não, não necessariamente são empresas que eu não acredito mais no fundamento, mas. Muito provavelmente foram empresas que eu acabo enxergando um menor potencial relação risco retorno em relação às empresas que entraram, tá bom? Então tá aqui todas as explicações e só para a gente finalizar aqui e começar a abrir para perguntas e respostas de vocês a nossa tabela de recomendações para explicar, né? Então aqui temos todas as nossas recomendações categoria por categoria. duas coisas que eu quero que vocês monitorem na hora de fazer as suas escolhas. Primeira delas, escolha aquela categoria que mais te agrada. Ah, Felipe, eu gosto de mais de uma categoria. Eu posso ter ação de duas, três categorias? Sim, você pode diversificar da maneira com que você quiser. Você pode pegar uma empresa de baixa volatilidade, você pode pegar uma empresa de valor, uma empresa de momento, você monta do jeito que você quiser. Esse é o propósito do Genoma. É um cardápio de um restaurante para você montar ali a sua entrada, seu prato principal e sua sobremesa. E, e querer também saber que dentro de cada uma das caixinhas, é, você encontra ali o que a gente chama de beta. O beta é um indicador de volatilidade, ou seja, o um indicador que mostra o quão reativa é uma ação em relação ao mercado. Ações com beta abaixo de 1 um, significa dizer que são ações mais tranquilas, que em dias agitados elas tendem a se mexer menos. Então acabam, por consequência, por uma métrica matemática, acabam sendo mais conservadora do que aquelas empresas com beta mais alto. Então vejam que eu coloquei as categorias por ordem de volatilidade, ou seja, da mais conservadora até a mais agressiva, e dentro de cada uma das caixinhas a gente colocou as ações que eu considero mais conservadora até as mais agressivas. Tá bom? Depois, pessoal, nas últimas páginas tem um resumo sobre tudo isso que eu falei para vocês, sobre a nossa metodologia de análise, tá? Os níveis que eu comentei com vocês. Tem aqui o que eu identifico, o que é o perfil de um investidor conservador, moderado, arrojado, agressivo. E depois, assim, para qual categoria se adequa o perfil do investidor. Aqui na página é, 12 eu falo sobre stop loss. Muitos me perguntam, Felipe. Qual stop loss eu devo utilizar? Você faz alguma recomendação? E eu falo o seguinte, a minha saída vai ser numa mudança de de fundamento ou numa melhora na relação risco-retorno. Porém, o investidor tem total liberdade e poder para falar o seguinte, eu vou comprar uma empresa do Genoma, mas se ela tiver uma queda de 10%, 15%, 20%, 5%, eu quero sair. Essa liberdade eu dou para vocês, vocês escolhem. A recorrência, pessoal, a gente vai fazer... Normalmente nos meses de abril, julho, setembro e dezembro, mas podem ocorrer mudanças pontuais. tá? Então, eu quero ter essa flexibilidade. Não é uma recomendação mensal, bimestral, trimestral, mas enfim. Eu, nós temos uma recorrência padrão, mas eventualmente, se eu achar, se eu julgar necessário, a gente pode aí é, fazer uma atualização extraordinária. E por fim, pessoal, a gente tem um glossário explicando cada um dos itens que você encontra lá naquela tabela de recomendação o que, que é o PL, o que, que é o bvPA o Dividend Yield, o Beta, preço teto, o que, que é o preço alvo, o upside, o setor, enfim. Pessoal, um relatório super didático, realmente assim, é só ler o relatório que você vai conseguir responder, sem suma de dúvida, a maioria aí das dúvidas que vocês tenham. Falei demais, Denise Barbosa.
0: <risos> ah, falou demais nada, falou ótimo. Seguinte, Felipe. Claro, já apareceram aqui várias perguntas e tem uma pergunta que é recorrente e a gente até entende por que que as pessoas ficam nessa dúvida, é a comparação do genoma com a carteira recomendada. Perfeito. Então, já tem duas perguntas em torno disso aqui. Então, eu acho que vou fazer a primeira do Emerson. Bem, vou fazer as duas aí você vê, por ordem que você quer começar. A Sueli perguntou o seguinte, por quanto tempo é sugerido ficar na carteira recomendada? Exemplo, vou investir na carteira 5+, agora em meados de setembro. Ela está falando da carteira recomendada. E o Emerson, ele fala, Felipe, acho que uma dúvida que sempre surge no chat é qual a diferença dos objetivos entre Genoma e as carteiras recomendadas. Poderia explicar melhor isso? Elas são
1: complementares ou não? Bom, vamos lá. Vou falar sobre a carteira recomendada. A carteira recomendada é uma alocação tática e temporal. Por que que eu falo isso? A carteira recomendada é para aquele investidor que tem o objetivo de estar exposto ao mercado de ações. Ponto final, eu quero estar exposto ao mercado de ações, mas ao invés de eu escolher uma única empresa, porque eu fico muito limitado ao risco daquela única empresa, eu monto uma carteira, eu diversifico o meu risco. Então, a carteira recomendada tem esse objetivo, proporcionar ao investidor uma sugestão de alocação de grupo. É um grupo que você deve... Comprar, seguir, para estar posicionado durante um mês, durante 30 dias. A cada 30 dias a gente faz uma renovação dessas recomendações. Tá? Então a carteira recomendada, como o próprio nome já diz, é, a, gente su- a gente faz a sugestão de que você compre a carteira para estar posicionado durante determinado mês. O projeto Genoma já não, ele não tem esse objetivo. Ele, digamos, não é uma alocação temporal. É uma alocação sim, por fundamento. É uma alocação tática que dá ao investidor o poder de ele vai montar a carteira. Então, é novamente aquele exemplo que eu trouxe. Imagine que você chega num restaurante. Vai ter um dia né, que você vai falar, ah, eu quero comer hoje uma massa, não, hoje eu quero comer uma carne, não, eu sou vegano vegano, né? não, eu sou crudívoro. crudívero, enfim, o genoma é isso, é você ter acesso a um mapa, a um guia, tá, em que você vai olhar o perfil da empresa, qual é o DNA dela, você vai ter uma tranquilidade de saber que todas as empresas que estão aqui listadas têm bons fundamentos e você vai montar a sua carteira. A saída dessa carteira se dá pelo preço-alvo. A carteira recomendada, a saída, ela pode acontecer o quê? Sempre nas viradas do mês. Alguma ação pode entrar, outra ação pode sair, tá? Então, na virada de cada mês, a gente tem essas trocas. Por isso que a gente fala que é uma recomendação temporal. Aqui no Genoma, não. Você tem essa flexibilidade você vai acompanhar. Ah, por exemplo, eu quis comprar as ações da Alupar, que são uma das nossas recomendações. Eu vejo lá, até qual preço... É interessante comprar a LUPRAG, isso é a função do preço teto, e ali nós temos o preço alvo. E a partir do preço alvo, a gente pode fazer uma atualização desse preço, é mais ou menos, e a gente pode fazer uma recomendação de saída. Tá? Diferentemente da carteira recomendada, em que a gente sempre tem uma sinalização de que faça as entradas e saídas sempre nas viradas de mês. Acho que é um pouco arriscado, acho que perde o propósito entradas no meio do mês. Aqui do Genoma, não. Ele não é algo algo que perde necessariamente o valor durante o tempo, porque ele simplesmente funciona da seguinte maneira. Eu olhei aqui o Genoma, gostei dessa empresa. Ah, ela está custando nesse momento R$ 22,00, mas o Felipe me falou que vale a pena comprar até R$ 21,00. Então, opa, essa empresa já não faz mais sentido comprar. Vamos para a outra aqui que eu gosto dentro do projeto Genoma. E assim por diante.
0: Maravilha. Gustavo, pergunta o seguinte, mesmo com a redução do auxílio governamental e seu fim do auxílio se aproximando, as empresas do varejo continuam a ser atrativas?
1: Bom, eu vejo que uma das teses, como eu comentei, é a questão da rotação setorial. Então mesmo com um final, né? não digo final, né? que eu acredito que o governo deva estendê-lo até o final do ano, eu vejo que a questão da mobilidade social, a saída das quarentenas, né? a imunidade de rebanho, né? eu vejo que cada vez mais a gente começa a entrar num ciclo em que a a locomoção, né? as pessoas vão começar a se sentir mais confortáveis em sair de casa. E se a gente tiver uma vacina, aí nem se fala. Eu vejo que as pessoas vão se sentir mais ainda confortáveis em voltar ali a vida que elas tinham antes da pandemia. Então, eu vejo que isso faz com que empresas de excelente qualidade, que são as empresas do varejo, elas acabam podendo ter ter esse potencial de ganho. Outro ponto que a gente deve avaliar em relação a essas empresas é que, infelizmente, durante essa pandemia, muitos pequenos varejistas ficaram para trás. Muitos empresários ali que não conseguiram se sustentar, não tiveram acesso ao crédito, ficaram pelo caminho, infelizmente. Só que isso, entre aspas, acaba sendo positivo para essas grandes empresas que estão listadas em bolsa, que têm um acesso a crédito e que têm condições melhores de caixa. Então, há um cenário também de diminuição da concorrência para essas companhias, por isso eu acredito que eu consigo enxergar, levando em consideração que o pior espero eu tenha ficado para trás, eu consigo enxergar um cenário mais positivo para essas companhias.
0: O Carlos tinha perguntado aqui no comecinho se tem alguma técnica de precificação das ações.
1: Sim, Denise, a, a técnica de precificação que a gente utiliza é um modelo matemático, é um modelo quantitativo, em que eu faço a coleta de dados... Né, e projeto cenários um cenário positivo um cenário neutro e um cenário base neutro e um cenário negativo a partir da t- determinação desses cenários eu vejo quais são as empresas que em comparação com o IBOVESPA oferecem melhores relação de risco retorno então o modelo de precificação do genoma é um modelo de precificação diferente do que A gente gente vê em em outras casas de de research, né, em que eles fazem um modelo de dividendo descontado, de fluxo de caixa, de de projetar os fluxos de caixa presente. Esses modelos, eles eles projetam o futuro e trazem esse futuro a valor presente. O que o Genoma faz? O Genoma olha para o passado... E a partir das movimentações do passado, ele tenta projetar cenários para o futuro. E dentro desses cenários, a gente consegue identificar as melhores oportunidades. É assim que o Genoma trabalha.
0: Gente, lembrando que o Deilson colocou aí no comecinho, às 4h04, um link para um vídeo resumidinho que a gente fez em... É, em maio, aliás, foi o comecinho da live que a gente fez em maio, explicando o projeto Genoma, caso vocês queiram ver depois devagarinho. Mas, é, vamos, a gente vai ter que dar um passinho atrás, porque teve gente, acho que chegou no meio da live, é, uma pessoa perguntando é, como é que
1: faz para ver o relatório. Mostra de novo, vamos por favor. Vamos lá? No site, tá Mônica? É a Mônica que tá perguntando. Então, Mônica, tô aqui com o nosso garoto propaganda, o Guga, na página inicial da Genial Investimentos. É muito fácil, só vem aqui ó, no menu onde investir, submenu renda variável, aí depois é só descer a página, estou descendo aqui, passando por nossas carteiras recomendadas, que são outras recomendações, tá aqui, ó projeto genoma, conheça um novo jeito de investir em ações, tá? Esse é o nosso propósito. Cliquei aqui no botão acessar o relatório, tá aqui na tela, baixou, só curtir, só ler com calma e espero que você consiga aí fazer bons investimentos a partir das nossas recomendações. Felipe, fica aí com
0: no, no, no projeto, tá. no, no site, porque tem o... Nosso querido Antônio pergunta o seguinte, onde fica o preço teto? Nunca observei isso.
1: Preço teto, vamos lá, vou até dar um zoom aqui, ó. vamos pegar um exemplo, vamos supor que eu li aqui as teses de investimento, tá? li aqui que o Felipe me falou, e eu sou um cara que eu, eu, eu gosto de, eu sou conservador, tá? então se eu sou conservador, eu venho aqui nessa página, vamos fazer aqui uma simulação. Então eu desço aqui, eu falo assim, ah, eu sou conservador, o que, que eu devo fazer? Então, se eu sou conservador, aqui, ó, ele me indica, o relatório me indica duas recomendações. Ou a carteira low vol, que é de baixa volatilidade, ou a carteira de yield, né? Que em homenagem ao nosso vídeo meu, que era aí The Wilson Leite, mas está aqui. Então eu vou buscar o quê? Alguma das ações dentro do cenário de baixa, dentro, da, dentro do fator baixa volatilidade ou dividend yield. Aí eu vou vir aqui. Quem que fez a pergunta, Denise?
0: Diferença ah, do, teto, do teto, né? É o Antônio, Antônio. onde fica o preço teto. Então,
1: Antônio, hein? supondo que eu gosto ou da carteira low-vol, porque eu sou conservador, então ou low-vol ou dividend yield. Então, vou ler aqui. O que é a carteira low-vol? Ações mais estáveis, risco mais baixo, ou seja, menor volatilidade. Em contrapartida, elas podem me oferecer um menor potencial de valorização, ideais para balancear portfólios mais agressivos. O que, que eu estou querendo dizer aqui? É, eu estou abrindo mão de um maior potencial de ganho porque eu quero ter segurança. Poxa, gostei desse estilo de empresa, acho que faz total sentido com o meu perfil. Eu estou começando não quero me arriscar muito, então eu quero abrir mão de pegar, tentar achar a nova Magazine Luiza para ter uma empresa de maior segurança. Então, eu vou aqui na categoria Low Vol. Então, vou baixar aqui de novo o relatório, a página. Então, tá aqui, ó, cheguei na categoria Low Vol. Então, quais são as recomendações que o Felipe traz para mim? Carrefour, Alupar, Log Comercial sínquia e Banco do Brasil. Aqui nós temos algumas, algumas informações fundamentalistas, que é a relação preço-lucro, quanto menor, mais atrativa a ação, e a relação do preço-valor patrimonial. Mesma coisa, quanto menor, mais atrativa a ação. Aqui eu tenho o histórico de quanto que ela, pagou de, 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 perdão, ela distribuiu de dividendos nos últimos 12 meses, Aqui é o beta, ou seja, quanto maior esse número, significa dizer que mais volátil é a empresa. Aqui nós temos um preço de uni, último. Esse asterisco significa dizer que ele faz referência aos preços em 11 de setembro de 2020. Aqui tá? foi um dia anterior à atualização deste relatório. Ah, aí eu vejo aqui, ó, preço teto, está aqui. ó. Então, por exemplo, o que, que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer que vale, dentro da categoria low vol, Vale a pena comprar Carrefour até R$ 21,91. Vale a pena comprar log comercial até R$ 31,98. Vale a pena comprar Sinqia até R$ 25,01. Vale a pena comprar Banco do Brasil até R$ 34,77. Felipe, por que, o que, que significa esse preço teto? Esse preço teto significa dizer que dentro do cenário base, o potencial que nós temos... né, até o preço teto, ele é maior do que o potencial do Ibovespa dentro do cenário base. Mas, Felipe, por que essa relação? Eu estou querendo dizer, pessoal, porque se eu tenho uma empresa que, por exemplo, me gera um potencial de valorização de 5%, por que que eu vou comprar ela se eu posso comprar BOVA11? Eu posso diversificar o meu risco e ter um potencial de ganho maior. Então, esse preço teto é o último preço em que essa ação gera um potencial de upside acima do Ibovespa dentro do cenário base, ok? E aqui nós temos o preço-alvo, ou seja, é o preço que eu acho justo uma ação dentro do cenário base aí do Ibovespa.
0: joia aí você já respondeu também a pergunta do Sérgio, né, Sérgio? Tinha perguntado a diferença de preço-teto e preço-alvo, acho que já ficou aqui mais claro para a gente... Hum... Marcos diz, uma sugestão para as próximas atualizações é que apareça a rentabilidade obtida nas carteiras do projeto. É possível, Felipe?
1: Sim, Denise. No caso, eu acabei não colocando, acabei não dando tempo, porque eu senti uma necessidade de colocar essa atualização. E se eu fosse colocar essa tabela, estaria fora dos modelos. Mas eu já pedi aqui para o nosso departamento de marketing, para o próximo versão, a gente vai colocar uma rentabilidade atualizada de todas as ações, não somente aquelas que saíram. E E mais do que isso, a gente vai colocar um stock guide, O Stock Guide é que vai contemplar as empresas que já passaram pelo genoma, mas acabaram saindo por algum motivo.
0: O nosso amigo Marley vai falando, pessoal, aquele like mais que merecido para o menino Felipe. Concordo com você, Marley. Marley nosso parceiro aqui, gente finíssima. O Carlos pergunta se as BDRs estarão no projeto Genoma.
1: Sim, já já está em andamento o projeto. Nós nós vamos ter um, um genoma de BDRs. E nós teremos um Genoma ESG, tá? São empresas com aquela... Genoma
0: ou carteira recomendada?
1: Não, Genoma.
0: Olha! Nossa, que legal! Sim.
1: Então, no caso das BDRs, sim, a gente também vai ter uma carteira recomendada de BDRs, que vai ser inclusa nas carteiras recomendadas, mas nós teremos aí também um projeto Genoma somente para BDRs e um Genoma somente para ações de ESG. Tá? Então eu vejo que isso, Denise, acaba sendo uma das vantagens dessa inteligência que eu consegui desenvolver né, para os nossos clientes, para os nossos investidores. Por quê? O Genoma, ele consegue rastrear tudo. Basta eu dizer qual que é o universo de empresas que eu quero fazer uma avaliação e ele vai lá e joga para mim os um cenários. ele faz tudo para mim demorou para desenvolver. E até a pandemia, Denise, foi me proporcionou isso, né? Acabei ficando em casa, acabei ficando mais tempo, né? Consegui me dedicar a isso e consegui construir essa inteligência aqui que tem esse DNA da Genial Investimentos, de proporcionar isso para vocês. Então, assim que vocês puderem começar a negociar as BDRs, a gente espera que isso aconteça em breve, sim... Teremos um genoma de BDRs e, ó, tem novidade bastante bacana aqui. Eu não quero trazer spoilers aqui, depois eu vou contar para a Denise aqui nos bastidores, mas eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante das nossas recomendações de BDRs e também teremos um, um genoma enfocado em empresas com as melhores classificações ESG.
0: Maravilha. Então, vamos lá. O P... Pergunta seguinte, Felipe, o genoma seria ideal para ser associado à análise técnica? Fundamentos mais tendência desse ativo contido no relatório? Parabéns pelo excelente trabalho.
1: Muito obrigado. Eu acho que faz total sentido, P. Se você conseguir né, utilizar o genoma como um guia, né, utilizar também o trabalho do nosso analista Igor Gramiani, identificar que uma ação que ele avaliou lá está dando uma formação gráfica que sugere... Uma, uma subida, uma continuidade da tendência de alta, e está também no projeto Genoma, eu acho que ainda potencializa ainda mais o nosso trabalho. Então, quanto mais informações né, você puder utilizar ao seu favor, acho que isso é super favorável, super válido. Sim. Parabéns pela colocação. Esse é o objetivo. Tá? Se vocês conseguirem unir as duas escolas, fundamento, quantitativo e com a parte técnica, a chance de vocês serem investidores no longo prazo é muito grande.
0: É, o Rafael está dizendo que Deilde é o DXY da Bolsa, move o mercado. <risos> ah, Deilde, para quem não conhece, é Deilson Leite, nosso videomaker maravilhoso. Daqui a pouco está no fechamento do mercado. Eu, Felipe Villegas, Deilson e Roberto Motinha aqui. Roberto Motinha tá aqui na audiência. Tá aqui. Mandando mensagem. Um abraço, tal. meu querido. Motinha. É, o Rafael pergunta, Denise, quando me uma... Eu repasso a pergunta, me Felipe. Repa- me repasse. Quando uma empresa sai do genoma, devemos vender as ações ou podemos mantê-las por acreditarmos ainda nos fundamentos? O relatório informa quando há perda de fundamentos?
1: Sim. É, no caso, se a gente puder voltar aqui, ó, eu queria pegar uma explicação. Tá? Aqui só para trazer para vocês, eu acho que a, a mais, mais plausível é que a TOTOS, tá? A TOTOS é uma empresa que eu adoro. Então eu coloco aqui. Ó, sai TOTUS para entrada de Carrefour. Tá? Então, seguindo nossa estratégia de rotação setorial e posicionamento em empresas com maior potencial de valorização, tá? é, TOTUS, eu comento, né? TOTUS continua sendo uma excelente posição com visão mais de longo prazo e que pode se favorecer de uma alta de inflação por suas receitas e equências relacionadas. Tá? Outros eventos que podem gerar ganhos, esse ela vem ser no caso a disputa pela Lynx, Aos que decidirem permanecer na TOTOS, nosso preço atualizado fica em 30 e 40. Então, o que que eu quero dizer? Que TOTOS continua sendo uma ótima empresa para você ser sócio. Os fundamentos não foram perdidos. Se por acaso eles fossem perdidos, eu ia colocar aqui na descrição para vocês. Estamos retirando tal empresa, pois não acredito mais na tese. Ela acabou se envolvendo num escândalo financeiro, na Lava Jato, enfim. Eu vou trazer para vocês. Se eu não trazer aqui, significa dizer que A saída dessa dessa empresa provavelmente foi porque eu identifiquei outra parecida, muito similar e com maior potencial de valorização a médio prazo.
0: O Marcos diz o seguinte, em relação às ações Momentum, vale a pena entrar ah, só próxima à atualização do genoma, aí ele fala: PS, excelente trabalho, Felipe.
1: Muito obrigado. Eu vejo que as ações de momento você pode entrar a hora que você quiser, desde que respeite o preço teto. Se o preço teto for respeitado, eu vejo que são ações aí que você pode fazer a aquisição, utilização, tá? A diferença que eu vejo aqui da questão do momento, o momento sim, ele ele tem um pezinho ali na análise técnica, tá? Mas eu vejo que por mais que tenha um pezinho, um pé na análise técnica, elas não deixam de ser ações com bons fundamentos. Então, digamos que a caixinha momento é uma caixinha que eu consigo mesclar um pouquinho de fundamento com um pouquinho de análise técnica, e se o preço teto for respeitado, sim, vocês podem fazer a a compra.
0: O Anderson pergunta o que é uma empresa ESG.
1: Empresa ESG é um um assunto que ganhou muita atração, principalmente por conta da pandemia, que são empresas preocupadas com o meio ambiente, empresas preocupadas com a parte social, se elas respeitam o cliente, né? se elas respeitam os seus colaboradores e, principalmente, uma empresa que tenha governança. Então, completa a linha. Aqui, no no caso Brasil, né? seria ASG, né? que é Ambiente Social e Governança. E é um tema que ganhou super relevância porque o selo ESG significa dizer que é uma empresa que tem uma preocupação com o meio ambiente é uma empresa que respeita pessoas e é uma empresa que é transparente em relação ao seu sócio. Então hoje é um selo de qualidade. E a gente vê que cada vez mais tem ganhado corpo o fato de que a questão da empresa não ter ESG ou não ter um trabalho muito relacionado a isso gera um pênalti para ela. Ou seja, o mercado, na hora de você fazer as contas, de trazer a valor presente, ou qual é o valor justo de uma companhia, ele vai ponderar. Empresas com um SG mais deficitário, eu vou exigir um prêmio de retorno maior no longo prazo, porque de alguma maneira o mercado pode ter, o mercado, as pessoas, ela pode perder é, clientes em relação a isso. Então, e, por outro lado, se uma empresa tem esse selo de qualidade, significa dizer que é uma empresa mais conservadora, mais previsível e que os fundamentos de longo prazo podem se consolidar com uma maior facilidade.
0: O Aloysio é, diz o seguinte, Felipe, tenho como hábito distribuir o valor a investir pelas seis modalidades, sempre comprando dois papéis de cada, observando o preço teto. É uma boa estratégia?
1: Acho que perfeito. tá? Perfeita a sua estratégia. O que eu gosto, assim, para a minha carteira de investimentos, olhando somente para a parte de ações, eu vejo que talvez um portfólio ideal fique entre 5 a 12 ativos. Então, se a gente pensar que nós temos seis categorias e o nosso colega colocou duas de cada, está ali nos 12 ativos. É, o que eu gosto que eu gostaria de sugerir para vocês, independente do número de ativos, se vocês querem uma, duas, três, quatro, enfim, é, 30, 40, nunca tenha é, em, um, em uma exposição maior que 20% em uma única empresa ou em um único setor. Tá bom? Se vocês respeitarem isso, né, eu acho que vocês vão praticar é o que a gente sempre fala aqui, que é o último almoço grátis do mercado, que é a questão da diversificação. Então, dentro da possibilidade de vocês, novamente, nunca tenha mais do que 20% do seu portfólio de ações concentrado ou em uma única empresa ou em um único setor.
0: O Marcos pergunta se vai ter genoma de FIS.
1: Isso vai ser um trabalho para a nossa analista de fundos imobiliários.
0: A gente contratou uma analista de fundo imobiliário, mas ela chegou há pouco tempo, a está montando todo o trabalho, está se encontrando aqui, está fazendo pesquisa, está levantando as informações. A gente vai ter, sim, carteira recomendada de mas nem eu nem Felipe sabemos quando, que a gente tem que perguntar para ela. Ela está ali tocando o trabalho.
1: Mas em breve, em breve. Em breve, breve, ela já está na casa. Teremos sim.
0: É, deixa eu ver aqui, Vilegas, ah não, a Mauri muito tá engraçada, pergunta aqui, quem quer comprar as ações indicadas pelo Genoma, mas está sem dinheiro, você recomenda vender a casa, o carro, ou fazer um empréstimo a juros de 10% ao mês? Aí o Sérgio respondeu o seguinte, nesse caso a recomendação é mandar um e-mail para a Denise que ela te envia uma verba. De real, tá? De real que eu te envio. Uhum. Vamos lá.
1: Mas, ó, Denise, só pegando um gancho com isso, é, pessoal, é, eu sei que o Mauri, eu sei que você falou no, no tom de brincadeira, mas acaba sendo um assunto super importante. Pessoal, as ações, eu vejo que é um meio de você construir patrimônio a longo prazo. Então, nada de se endividar, nada de sair vendendo o seu patrimônio para comprar ações. A única dica, a única sugestão que eu faço aqui para vocês é façam sobrar dinheiro no final do mês. Seja porque você quer reduzir custos ou seja no sentido de que você está evoluindo e você vai conseguir um emprego melhor, você vai evoluir no seu negócio. Então, a mágica é tem que sobrar dinheiro no final do mês para você comprar as suas ações, tá bom? Essa é a sugestão, essa é a dica aí do Vilegas.
0: Ai, maravilha. E pegou aqui uma piadinha da Mauri, a, Mauri, nosso Sim, não, a Mauri é de casa. amigo pediatra, já. E, e já mandou um plá sério, que realmente é sério Exatamente.
1: mesmo. Mas, Mauri, sei que foi brincadeira, se não foi. Eu só aproveitei o teu gancho para explicar que isso é algo super importante. Isso aí.
0: Um, e-mail para o Grupo Telegram, você botou aí, né, Deilson? Okay. O Maurício estava pedindo, o Deilson já colocou aí nas mensagens, Maurício, o caminho. O Alfredo diz o seguinte, Olá, Felipe e Denise. Estou comprando papéis do Projeto Genoma, acreditando na análise do Mestre Felipe. Estou saindo de alguns fundos. Pergunta, dois ou mais papéis por grupo é o ideal?
1: Acho que sim. Eu acho que se a gente levar em consideração o que eu disse aqui para vocês, que é ter entre 5 a 12 empresas... Se ele pegar pelo menos uma empresa de cada grupo, eu acho que você vai estar com um portfólio de excelente qualidade.
0: O Sérgio diz o seguinte, Felipe, hoje no Morning Call você falou super bem da Equatorial. No entanto, você escolheu a Alupar para o Genoma. Tem algum motivo especial para a Equatorial não ter entrado?
1: Aí que está a questão, Denise, Hum. que que eu comento aqui. Um dos objetivos do Genoma não é somente olhar a melhor empresa do mercado. Né, é olhar aquela boa empresa em que eu identifique, identifico um potencial de retorno acima do Ibovespa. Qual que é a empresa ideal? Qual que é a empresa dos sonhos? É aquela empresa líder de mercado, aquela empresa que está dentro de um setor que você espera um crescimento e aquela empresa que você confia nos seus gestores. E, principalmente, né, que esteja barato. Só que o que acontece, Denise? Se a empresa cumpre essas três primeiras características, que é líder do do setor, expectativa de crescimento e bem administrada, muito provavelmente o mercado não tem bobos, ela já vai ser uma empresa cara. Equatorial tem exatamente essa característica. Uma empresa excelente, super admirada pelo mercado, mas que olhando para a relação risco-retorno eu vejo um potencial de maior alta em outras empresas, tá? Então, por isso que ela acaba não entrando no projeto Genom, que tenta unir essas duas coisas. Empresas de boa qualidade, com bons fundamentos, mas que ainda estejam com preços atrativos. Ótimo. Gente,
0: é, aproveitando a deixa aqui, é, quem ainda não conhece o Morning Call, todos os dias 8:40 h é, com Felipe Villegas e o Roberto Mota, Super legal. E depois, às 5h30, todos os dias, eu, Felipe Vilegas, Roberto Mota e Deilson Leite aqui no fechamento. Então, se tiver gente nova aqui, que não conhece ainda esses outros programas, eu convido vocês a conhecerem. Se inscreva no canal, clique no sininho, já que vocês estão aí com a mente voltada para investimento em ações tal, vai ser... Muito é, útil para vocês no dia a dia e os meninos respondem as perguntas. Não é uma hora de Felipe Villegas aqui, é divide com mota e é um pouquinho menos de uma hora, uns 40 minutos, mais ou menos, cada programa. Mas é coisa para caramba, a gente fala dessa. Vamos lá. Hum, tá. Anderson pergunta: se eu tenho uma carteira de longo prazo ficada, deve ser focada, em dividendos. Posso pegar uma ação do genoma acima do preço teto, mas abaixo do preço alvo?
1: Sim, acho que faz sentido. É uma estratégia que faz sentido. Lembrando que eu não vejo que o projeto Genoma, assim como a carteira recomendada, ele tem necessariamente como objetivo principal o recebimento daquele dividendo. Significa dizer que eu, eu, através de ações que pagam dividendos acima da média, eu estou identificando ou um fundamento interessante ou um potencial de valorização interessante. Então, sim, acho que faz sentido, se você gosta desse tipo de empresa, visão de longo prazo, mesmo que esteja acima do preço teto, faz sentido você colocá-la dentro da sua carteira.
0: Antônio pergunta, Felipe Renal tem uma empresa ligada a commodities, é, assim, é mesmo assim uma boa para longo prazo?
1: Então, o que acontece, tá? como eu sempre venho comentando aqui, uma coisa é uma alocação tática. É curto, médio prazo. Uma coisa é uma alocação de longo prazo. Empresas ligadas a commodities, eu particularmente não recomendo com uma visão de longo prazo. Para mim, pessoal, longo prazo, o que, que é? 5, 10 anos. Eu apenas recomendo commodities quando o ciclo é positivo, que é uma das nossas teses de investimento. Desvalorização do dólar, para valorização das commodities. E quando a gente tem esse cenário, e quando a gente olha para as empresas ligadas às commodities e que pagam dividendos acima da média nos últimos 12 meses, enalta acaba se incluindo nessas características.
0: O César Honorato, que também está sempre aqui com a gente, eu vi esse nome várias vezes. César Honorato. Minha opinião, itub 4, melhor que BBAS3, mas sei que você escolheu ITSA3 também. Então, tá dentro.
1: Tá dentro, tá dentro. <risos> tá dentro.
0: Joia. A maioria mandando as mensagens fofas dele. É, o Sérgio falando que você é muito didático, impressionante linha de pensamento, coerente, fácil compreensão. Exato, gente. Este é Vilegas. Hum... Deixa eu ver aqui. Eu acho que acabamos as perguntas, respondemos todas. Ai que ótimo, gente! Então olha, se inscreva no canal, clique no sininho. Quem ainda não é cliente da Genial Investimentos, o tá lá o, o QR Code D? QR Code que está na sua tela é para você abrir conta aqui na Genial, fica mais pertinho da gente. Crianças e jovens, né? Pessoinhas até 18 anos não pagam taxa de corretagem. Essa é a novidade aqui na Genial. Vamos amanhã vir com a nossa camiseta do. Vamos! É, bem, vir, não, você vai estar Sim. na sua casa, né? Mas amanhã eu vou tocar a minha camiseta dessa promoção, meu filho investidor, que é muito legal, uma campanha de educação financeira que a gente está fazendo. Então, hum. quem quiser também introduzir as crianças nesse mundo do. Mercado financeiro, pode abrir a conta para a criança, tem que ter um responsável, né? Bota lá para botar os dados tal, mas abre a conta, o nome da criança e não paga a corretagem, é uma coisa super legal. File... Vilegas, tem um recadinho final aí para gente?
1: Ah, Denise, só agradecer, eu acabei colocando aqui no YouTube, vem nos comentários, muito obrigado, fico lisonjeado aqui com todos os elogios, isso só faz a gente querer aí acordar todos os dias cedinho para proporcionar para vocês as melhores oportunidades. Essa é a minha função, essa é a minha motivação, essa é a minha inspiração. Deixar mais didático, mais fácil, mais compreensível o mercado financeiro, o mercado de investimentos, né? que ah, numa primeira vista ele parece ali um um monstro de sete cabeças, mas quando você acaba ganhando familiaridade, você se identifica, você entende o que é e como funciona, fica muito mais fácil. Então esse é um dos meus propósitos de vida aqui dentro da Genial Investimentos é proporcionar né, essa oportunidade de vocês conseguirem entender né, e saberem o que estão fazendo na hora de investir em ações. Meu muito obrigado e meu agradecimento aqui.
0: Maravilha, gente. Então, super obrigada pela companhia. Convido vocês mais uma vez a assistirem os outros programas aqui do canal. Se inscreva no canal. Daqui a pouquinho a gente volta, né, Felipe? Estamos aqui. Daqui a pouco a gente volta. Um beijo. Tchau. Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.